0: مجموعة من الاسئله بعث بها ايضا مجموعة من المستمعين عبد العزيز بن احمد وناصر بن احمد وعبد الله بن عبد الرحمن من المجموعة يقول يقول المرسلون نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في ايام التشريق في الصباح قبل الزوال فما الذي يلزمنا؟ الحمد
1: لله اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنه العاشره وامرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد وهو الذي يجب أن يقتدى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي الجمرات الثلاثة الثلاثة في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام نعم لهذا يكون رميهم واقعا في غير وقتهم أي قبل الوقت والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ
0: نعم
1: لا سجما وأن السؤال عليه متيسر فالعلماء هناك كثيرون ولو سألوا أدنى طالب للعلم لأخبرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر فيكون فعلهم هذا في حكم الترك كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج فديه اي ذبح شاة في مكه يوزعونها على الفقراء ولا ياخذون منها شيئا نعم لانها بمنزله الكفاره نعم وبهذا يتم حجهم ان شاء الله ان شاء الله تعالى أه
0: سؤالهم الثاني يقولون ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد ان رمى الجمار الثلاث بعد الزوال وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس به قليلا ثم صرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله
1: هذه المسألة هو أنهم خرجوا من منى في اليوم الثاني عشر نعم على أساس أنهم أخلصوا حجهم نعم وأتموه فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها بل لهم أن يجلسوا فيها قليلا أو كثيرا ثم ينصرفون ويطوفون للوداع ويخرجون الى اهليهم.
0: نعم. نعم. ايضا يقولون مسلمه طافت طواف الافاضه في الدور الثاني من الحرم، وبعد ان طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكه. اه يقولون هل يلزمها شيء؟ وهل تجبر حجها؟ هل عليها اعادته من قابل؟ نرجو الافاده.
1: اذا كانت هذه المراه تعرف انها تركت طواف الافاضه لانه في السؤال يقول انها خرجت واخشى ان يكون الذي تركت هو طواف الوداع
0: لكن ما داموا دا. قالوا
1: طواف الافاضه نعم. وهم متاكدون منه فمعنى ذلك ان حجها لم يتم حتى الان نعم. لانه بقي عليها ركن من اركانه نعم. وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني فلا يجوز إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وفي حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحرم بعمرة أولا نعم. وتطوف وتسعى وتقصر العمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة
0: نعم.
1: وفي هذه الحال إذا رجعت فورا بعد طواف الافاضه هذا إذا رجعت فورا إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت
0: أه طيب ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولن تطوف أيضا طواف أه الوداع لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الافاضه في هذه الحال
1: هي تركت طواف الوداع نعم ولكنها معذورة بالجهد نعم. فيما يظهر لي انها تجهل هذا الامر. فإذا كانت معذورة في الجهل فالامر في هذا واسع. ربما انها ايضا تعبت تعبا جسميا لا تستطيع معه الطواف. لا راكبة ولا لا محمولة ولا ماشية. فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها ايضا ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قاله اهل العلم وهو فدية تذبح بمكة. وتوزع على الفقراء من غير ان يعني ياخذ منها صاحبها شيئا.
0: طيب ان شاء الله اذا سمعت هذه الحلقه وادركت الذي يجب عليها ولم تذهب الى مكه هل يلزمها شيء او يبطل حجها او مثلا تطوف طواف الافاضه في العام القابل؟ لا هي
1: على كل حال الان معلقه.
0: نعم معلقه. الان معلقه ما نعم تم حجها. نعم.
1: ولا تحللت التحلل الثاني. بحيث انه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح. نعم. من عقد او مباشره او غيره. نعم. فهي الان معلقه في الواقع ولا ينبغي لها ان ان تتهاون بهذا الامر لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسره. فيجب عليها ان تذهب وتطوف لتكمل حجها.
0: احسنتم. آه هذه الرساله وردتنا من الدمام محمد صالح مصلح يقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد ادركت ركعتين مع الجماعه وبجانب اشخاص ادركوا ثلاث ركعات لكنني سلمت معهم ناسيا وعرفت انه قد بقي علي ركعه ايضا فقمت واتيت بها وسلمت فقالوا لي اسجد للسهو فقلت كيف اسجد قالوا اقرا التشهد مره ثانيه ثم اسجد للسهو ثم سلم وقد فعلت فهل انا على صواب في ذلك
1: الحقيقه ان هذا ليس بصواب لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركعة نعم وعليك ركعتان صرت مسلما قبل تمام صلاتك والواجب على من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين لسه ويسلم نعم وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا ليس له أصل لأنه قد أتى بالتشهد أولا نعم فلا حاجة إلى إعادته
0: نعم هو لم يعرف أنه يسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته ولذلك سلم وأمروه أن يسجد وإيضا قال كيف أسجد وأنا سلم فقال أقرأ التشهد يمكن اجتهاد من هو لكل اجتهاد من خاطئ نعم, نعم
1: اجتهاد من خاطئ الواجب على على من سلم نعم. قبل تمام صلاته نعم. سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا أو كان منفردا أو كان إماما المهم أن الحكم الشرعي في من سلم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولا ويسلم منه ثم بعد ذلك يسجد سجدتين لسه ويسلم نعم. وقد ثبتت هذه القصة من ح... في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقى من صلاته صلى الله عليه وسلم أحسنتم. وسلم ثم سجد سجدتين وسلم
0: أحسنتم آه يقول إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم فكيف يسجد للسهو هذا أيضا أتيتم به
1: لا ما في هذه مسألة جديدة نعم وهي ان الرجل اذا كان عليه سجود سهو قبل محله قبل السلام ثم نعم. سلم ونسيه نعم. ففي هذه الحاله يسجده
0: بعد ان يسلم ويسلم لكن مكانه قبل السلام. مكانه قبل السلام نعم إيه؟ يقول ارجو الاجابه على اسئلتي كما ارجو توضيح عنوان مراسله البرنامج اما مراسله البرنامج يا اخ محمد صالح مصلح فهي اذاعه المملكه العربيه السعوديه الرياض نور على الدرب هذه رسالة من سلطان مناور من التميمي من الرويضة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة فهل هذا يوافق أحد الملاهب الأربعة أو جاء في ذلك أو جاء ذلك في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن صحابته الكرام او التابعين لهم باحسان نرجو توضيح ذلك لاننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر اطلاعنا في هذه الامور
1: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين ان تبقى هكذا كما ذكر السائل نعم. الى قرب منتصف الفاتحة وان من وارد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه الى من منكبيه او الى فروع اذنيه كما في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث رضي الله عنهما نعم. ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولا ثم يكبر فيرفع يديه حتى إذا انتهى الرفع كبر نعم. وورد عنه أنه يكبر يرفعهما حين يكبر فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير نعم. وورد أيضا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه وكل هذا هذه الصفات الثلاث أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه كل هذا جائز والأمر فيه واسع ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع نعم هذا هو منتهى الرفع لكنه مع ذلك لا يتأخر ما ذكر السائل نعم. فإنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة عند تكبيره الإحرام نعم. وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول
0: نعم أه إذن من ناحية أنه يرفع يديه ويطيل رفع اليدين هذا لم يرد فيه شيء نعم. أبدا نعم لا من الأئمة ولا من من و... نعم عنك. لا من الأئمة فيما نعلم ولا من السنة أيضا
1: نعم. حسب ما نعرفه منها لهذا ينبغي أن يرشد من يفعل ذلك إلى ما هو سنة حتى يستقيم على الوجه الصحيح
0: هناك أيضا ما دمنا نتحدث عن رفع اليدين وعن حركة اليدين هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى. إلى جهة اليمين وثم إذا سلم على الشمال أيضا يتجه بيده الشمال إلى جهة اليسار هل هذا من شيء من الدين مثلا هذا هذا له أصل
1: لكنها نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال نعم. ورفعوها فقال النبي عليه الصلاة والسلام مالي أراكم رافعي أيدي أيديكم كأنها أثناب خيل شمس ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
0: أحسنتم آه هذه الرسالة وردت من الرياض من سالم محمد الجوفي يقول في رسالته أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما أرجو إذاعتها قبل رمضان لأني سوف أعتمر فيه وإذا كان يلزمني شيء قدمته عندما أعتمر. يقول في سؤاله: نحن مجموعة كبيرة من الحجاج، حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير، وتعاقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدار معين من النقود لكل شخص، وقد فوضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى، وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم، فهل يجوز ذلك؟ علما بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في, في ذلك اللب. الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا فأولا
1: هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله نعم. ولا يجزئهم ولكن الضمان على من تصرف وإن كان بعد العيد فإنه في محله هذا الذبح ولكنه فاتهم شيء واحد وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك نعم وهدهم
0: مجزئ لوقوعه في محله هو أنا لخصت هذا من رسالة طويلة في الحقيقه وهو يقول انه وقع في اليوم الثاني من ايام التشريق وهم يريدون ان لا يذهب اللحم في المنحر في ميناء لانه قد لا يؤكل نهائيا علما ان هذا المخيم فيه ضيوف وهؤلاء الضيوف ليسوا من يدفعون لصاحب هذا الذي أخذ مقاولة الطعام فهل يلزمهم أيضا شيء إذا كان هؤلاء الضيوف
1: فقراء نعم وأكلوا من هذا اللحم نعم فأنا أرجو أن لا يكون به بس إن شاء الله
0: تعالى هذه رسالة وردت من تحمل عدة أسئلة ووردت من المرسلة الأخت هيفاء عادل من تبوك تقول في رسالتها جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري 13 سنة وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي بذلك وفي السنة الثانية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد بذلك ماذا أفعل؟ الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك الآن خمس سنوات ارجو افادتي ما الذي علي وما الذي يجب ان افعله؟ الذي ينبغي للمرء المسلم ان لا من الحق،
1: فان الاستحياء من الحق جبن وخور نعم والواجب على المسلم ان يكون قويا شجاعا في دينه لا سيما فيما يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمه وكان الواجب عليها أن تصوم, قضاء رمضان، أن تصوم قضاء رمضان في سنتها ولكن نظرا إلى أنها فرطت إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنبا فتندم تلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنها ما مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها إن شاءت قضتها متفرقة وإن شاءت قضتها متتابعة لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر ولم يقل متتابعة ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعا فإنه لا دليل له لأن التتابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان نعم وأما القضاء فأمره واسع فالإنسان فلل... الذي عليه القضاء أن يؤخره
0: حتى يبقى من شعبان بقدر ما عليه نعم احسنت آه سؤال هيفا الأخير تقول ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة سهل للعلاج للمرأة التي لم تنجب كشف غير الوجه مثل العورة والزوج يعلم بذلك آه لا بأس المرأة
1: تكشف عند الطبيب ما تدعو الحاجة إلى كشفه نعم من العورة فما دونها لكن نقول ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف ولا يوجد نساء طبيبات يقومن بهذا الواجب أو بهذا العمل فإذا لم يوجد طبيبات يقومن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل نعم لما في ذلك من الحاجه اليه
0: نعم احسنتم ايها الساده الي هنا ناتي علي نهايه لقائنا هذا الذي تم تسجيله في عنيزه بالقصيم و